0: Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens com o tema compulsão, escravos do, dos excessos. Compulsão, escravos dos excessos. Uh, se a gente olhar um pouco para o nosso comportamento, para a nossa vida, ok? Antes de nós olharmos para a cultura e para a sociedade, nós vamos perceber que nós não temos medida para as coisas. Nós sempre vamos aos excessos. Isso pode ser constatado, por exemplo, na forma que nós comemos, <risos> das coisas que nós gostamos, mas se a gente ampliar isso, nós vamos perceber que diversas áreas da nossa vida manifestam essas compulsões. Eu lembro que quando os meninos eram pequenos, especialmente o Theo, eu sentava no sofá, esticava as minhas pernas e balançava ele com as minhas pernas. E ele falava, mais. as pernas doíam, né? eu sempre fui um cara fora de forma, então você assim, imagina, né, e balançava, e ele falava, mais pai? Não, filho, tá bom, não, mais pai. E o que era um motivo de alegria, ele começava a ficar chateado porque ele queria mais. Né. Você sabe que isso é uma demonstração de que todos nós sempre queremos mais. E esses excessos, eles mostram esse descontrole que nós temos. A nossa natureza sempre tende aos excessos. E o que seria, então, compulsão? Compulsão, é essa tendência humana que nós temos de fazer algo de forma incontrolável, de forma a nos controlar, um desejo, uma vontade que nos controla, que faz com que a gente perca a percepção daquilo, é, se aquilo é saudável ou não, e muitas vezes isso nos torna escravos, de uma maneira que nós não conseguimos imaginar nossa vida sem aquilo. Então olhe para a sua vida, e aqui eu quero fazer algumas reflexões para você se conectar comigo. Você consegue identificar quais são os seus excessos? Aonde você se excede? Aonde manifestam-se na sua vida essas compulsões? Eu não estou falando só de hábitos e atitudes do dia a dia. Eu estou dizendo de comportamento, de pensamento, de atitude. E que englobam todas as áreas da nossa vida e que manifestam o quê? Esses excessos. E diante disso, há uma conexão para nós importante, porque a Bíblia chama esses excessos da nossa tendência humana em pecar. O que é pecado? Poderia ser caracterizado como excesso, porque o pecado, ele distorce aquilo que nós somos. O pecado, ele me separa de Deus e me separa das pessoas, assim como nossas compulsões, que mostram a nossa tendência humana, o pecado também tem na nossa origem humana o grande desafio. O que seriam as nossas compulsões? Seriam o indicativo da nossa própria natureza. E a Bíblia chama isso de pecado. E nós estamos estudando o Salmo 51. O Salmo 51 é uma confissão pública de Davi. Davi comete um erro na sua vida. Ah, esse erro é um adultério. A gente estudou todos os cenários desse erro. Ele comete esse erro, ele adultera. Agora, ele não só adultera, mas ele cria uma narrativa em torno desse adultério, ao ponto de que ele vai criar certas mentiras, até que, num momento, um profeta chega para ele e descobre e desnuda os seus erros. E, visivelmente constrangido, Davi se vê consumido pela culpa e ele escreve esse salmo, o Salmo 51, que faz parte de um grupo de salmos, de sete salmos, chamado Salmos Penitenciais onde Davi torna público a sua confissão, onde Davi vai falar e vai reconhecer diante das pessoas, diante de Deus e da sociedade da época, os seus erros. E nós estudamos o seguinte movimento do texto, uh, do Salmo 51. Ju, pode passar a outra tela? Não, tem uma tela anterior lá. Isso. Nós vimos o pedido de ajuda de Davi porque ele é consumido por aquele, por aquele sentimento de culpa, ele é consumido pelo seu erro, ele não sabe mais o que fazer, o constrangimento público, o constrangimento religioso, o constrangimento moral, e ele começa o Salmo fazendo um pedido de ajuda. E essa estrutura é uma estrutura proposta por alguns estudiosos que mostram para nós o seguinte formato, Davi pede ajuda, ele reconhece o seu erro, nós falamos sobre isso, ele busca a restauração, ao ponto de dizer que ele quer ser feliz de novo. E hoje nós queremos falar sobre a renovação interior. Esses seriam os movimentos dentro do texto para que a gente possa, então, lidar com as compulsões. Primeiro, reconhecer que nós temos um problema. Eu não consigo lidar com isso sozinho, eu reconheço o meu erro. Buscar reparação, buscar acerto, por isso que Davi faz uma confissão pública. A confissão pública de Davi é buscando um reparo, uma reparação das consequências das suas falhas na vida das pessoas que ele amava e também na vida da sociedade da época, porque ele era um rei. E hoje nós queremos falar sobre a renovação interior e eu quero ler com você o texto, enfatizar a parte do versículo 10 ao versículo 13. Embora nós tenhamos outros versículos, ah, do versículo 1 ao versículo 13, nós temos o, o retrato dessa confissão. Por isso nós estudamos nesse movimento. O texto diz assim, Por causa do teu amor a Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades. Lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Interessante essa última parte da confissão, é que Davi, ele vai, de alguma forma, buscar essa renovação interior. E as considerações desse texto nos apontam para o seguinte, em primeiro lugar, que é preciso uma renovação constante das nossas vontades. Olha só o que ele diz, ó oh Deus, cria em mim um coração puro e dá-me novamente uma vontade nova e firme. Outras traduções vão ser expressas através da expressão, renova dentro de mim um espírito firme. Numa tradução livre, diz assim, Deus faz em mim um novo começo. Por que que Davi pede isso? Por que que ele pede uma nova vontade? e Uma vontade ainda firme, porque é uma contraposição aqui. Ele sabe que a sua vontade, ela é vulnerável, ela é volátil, ela é instável, ela é passageira, ele sabe disso, por isso que ele pede uma nova vontade, em contraste com o versículo 5, onde nós vimos que ele reconhece que ele é pecador desde que nasceu, e quando ele diz isso, ele revela que o problema é a sua própria natureza, e ele pede para que Deus mude a sua vontade, dando a ele uma nova vontade, porque ele sabe que a sua vontade é para ele um grande desafio e posso dizer até um inimigo. Em outras traduções, essa ênfase da renovação mostra-se como um hábito diário, constante. E qual que é a aplicação disso para mim e para a sua vida? A aplicação é que quantas coisas nós mudamos por apenas alguns instantes. Quantas dietas nós iniciamos e nós nunca terminamos? só eu, puxa vida, que bom, né? Quantas ideias, quantos projetos, quantas tentativas de mudança nós iniciamos e nós não conseguimos levar para frente. Sabe por quê? Porque a nossa vontade humana, ela é o nosso grande desafio. Richard Foster diz o seguinte, paixões desordenadas são como crianças mimadas que precisam de disciplina, e não de ter suas vontades satisfeitas. O que acontece com a gente? Vou dar aqui alguns exemplos do dia a dia, para não entrar em algumas áreas mais sérias, porque o tema é um tema muito sério. Por exemplo, quando você está em casa e você fala assim, puxa, que vontade de comer um chocolate. Aí você fala, não, não quero pensar nisso. De repente você pensa nisso de novo, você pensa nisso de novo, você pensa de novo e você está indo atrás das suas vontades. E você vai lá, sai do seu pé, pega o seu carro, vai no lugar, come o chocolate, sacia a sua vontade... E você fala, mas por que eu fiz isso? Porque a nossa própria vontade nos impulsiona para aquilo que nos faz mal. Então, diante do quadro das compulsões e dos excessos, a nossa vontade surge como um inimigo, como alguém que joga contra a gente. Quantas vezes nós iniciamos um processo de mudança e logo diante das primeiras dificuldades nós desistimos? No trato das compulsões, no trato dos nossos excessos, daquilo que nos escraviza, é preciso constância. E preste bem atenção, uma renovação diária da nossa vontade de superar e de enfrentar os nossos erros. Porque se isso não acontecer, a constância diária, a renovação diária, nós continuaremos escravos das nossas compulsões. E quem pode fazer isso? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que confé, convence o coração do homem do pecado e do juízo. Por isso que Davi, no versículo 11, diz não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabe que diariamente ele precisa do, do convencimento, da presença do Espírito na vida dele, para que esse Espírito dê a ele uma nova vontade, uma vontade firme, inabalável, porque ele sabe que a vontade dele... É passageira, é volúvel, é inconstante, assim como a gente. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu fui fazer um exame de rotina e constatou que a minha glicemia estava um pouco alta. Aí o médico pediu para refazer o exame, porque talvez eu tinha comido alguma coisa antes do exame e isso possa ter alterado. Quando eu fiz, novamente deu um no limite. Ele falou, ah, você vai cortar o açúcar, Comece cortando o açúcar uh, do seu café. Eu falei, ah, ok. Uh, e aí você vai perceber o quanto você é escravo de alguma coisa quando você tenta se libertar dele. Que difícil é cortar o açúcar da vida. Que difícil é, nas primeiras semanas, você tomar um café sem açúcar uma coisa amarga, sem gosto, e aí você busca na internet outras alternativas, outros tipos de açúcar natural, e você vê que mesmo assim, aquilo não pode, você usar usado como alternativa, você tem que cortar o açúcar, não há atalho, e você precisa vencer os seus hábitos. Até que um amigo chegou para mim e falou, cara, se você tomar café sem açúcar durante 30 dias, você nunca mais vai tomar café com açúcar. Foram os 30 dias mais longos da minha vida, mas eu venci, e hoje eu não consigo tomar mais café com açúcar. Quando eu vou num lugar coloca açúcar, eu falo: Meu, você estragou o café. O sabor daquilo que é o café, embora exista a gourmetização do café hoje, né? Uh, você percebe que o quanto aquilo te dominava? Estou dando um exemplo de uma coisa muito simples para aplicar na nossa vida como um todo. Se nós somos de acordo com as nossas vontades nós nos tornaremos e continuaremos escravos dos nossos excessos. Agora, se nós lidarmos com a renovação diária, com a ajuda de Deus, para olhar para aquilo e dizer, puxa, aquilo me consome. O meu consumismo, o meu ódio, a minha relação abusiva, a minha mentira, a minha compulsão por pornografia e tantas outras coisas que podem ser exemplificadas por um simples café com açúcar mas que mostram que são desejos incontroláveis. Por isso que Davi pede isso, Senhor, dá-me uma nova vontade firme, porque comigo, comigo a minha própria vontade, eu sou tão vulnerável, eu sou tão inconstante, que só é o Senhor que pode me ajudar. E isso é uma prática diária. A segunda consideração do texto, que talvez nós temos muita dificuldade em função da cultura atual, com a palavra disciplina, a disciplina e a obediência são instrumentos de mudança. Isso nos choca. No ambiente da pós-verdade, onde cada um constrói a sua própria verdade, a palavra disciplina soa como algo ditatorial. Eu não estou dizendo nessa perspectiva. Eu estou dizendo de hábito, de conduta, de atitude. Davi diz o seguinte, conserva em mim o desejo de ser obediente. E a expressão aqui, obediente, não é tão somente na prática da lei, mas é na prática da conduta da vida, porque ele sabe que se ele não tiver disciplina, se ele não tiver uma conduta, ele vai errar novamente. Ele vai se ver diante dos mesmos desafios, das mesmas falhas, das mesmas dificuldades. Eu gosto muito de ir no NA, Narcóticos Anônimos, quando eu posso ir, e de uma expressão que eles têm lá, que para mim é um princípio espiritual, por hoje não, ou só por hoje, dependendo dos grupos, por hoje não, diariamente buscar na disciplina, no reconhecimento dos seus próprios limites, que é preciso ser obediente, Davi ao pedir a Deus que conserve o desejo dele obedecer, ele retrata não apenas a sua incapacidade, mas também a necessidade de uma disciplina constante através da obediência. Alguns comentaristas chegam a sugerir que esse texto e essa expressão seria o antídoto para a tentação. Porque se ele tivesse sido obediente, disciplinado, ele não seria seduzido por toda a narrativa que ele se envolveu. Qual que é a aplicação disso para mim e para a sua vida? Preste bem atenção aqui. Algumas vezes nós queremos soluções mágicas, soluções espirituais para lidar com os nossos vícios, com os nossos hábitos. Mas algumas coisas irão nos exigir disciplina e obediência. Não tem como. Eu gostaria muito de acordar amanhã sem nenhuma vontade de comer doce e pão. Senhor, amanhã eu quero acordar, olhar para um pão e falar, nossa, eu não quero comer pão. Coisa horrível. Doce, não, não, nossa, faz mal para mim, uma coisa muito ruim. Como eu queria isso? Mas não. São as nossas vontades, são os nossos desejos, e diante desses desejos, Davi reconhece que é preciso ser obediente. Muitas coisas da sua vida... Muitos vícios que escravizam você, e eu não quero aqui cair no moralismo de elencar esses vícios, mas isso você sabe que faz mal para a sua vida, te escravizam e o caminho para que você supere essas compulsões se dá através da disciplina, da rotina, da mudança de hábito, da obediência, da regularidade e principalmente, preste bem atenção, de renúncias diárias da sua vida renúncias diárias que vão doer na sua carne, no seu coração, mas que vão ser importantes para algumas mudanças na sua vida. E sabe do que é mais especial para a gente ouvir nesse texto? É que Deus estará presente nessa luta diária. Deus estará presente quando nós nos vemos diante das lutas diárias, das nossas tentações, dos nossos medos, das nossas fugas, das nossas ansiedades, das nossas compulsões. Henri Noé diz o seguinte, é preciso muita disciplina para permitir que Deus, não o mundo, a cultura, a conduta, seja o senhor da nossa mente. Deixa eu dizer algo para você, não fique chateado comigo, eu não estou falando aqui sobre disciplina do ponto de vista da correção, da agressão, eu estou dizendo disciplina... No aquilo que a Bíblia nos ensina como conduta. A expressão aqui, obediência e disciplina, tem a ver com conduta de vida. Algumas mudanças só acontecerão na sua vida se você estiver disposto a fazer renúncias diárias. A lutar com isso constantemente. A se ver numa disciplina diária e numa constante obediência para que você não se torne escravo das suas compulsões. Olhe para a sua vida e vamos analisar quantas coisas que nós somos reféns, que nos escravizam, quantos pecados que nos fazem mal. E quando eu falo pecado, eu não me refiro só ao quadro moral que muitas vezes nós fomos criados a falar, como bebida ou comida, eu me refiro a toda a conduta humana, como preconceito, como a violência, como a mentira, como o desrespeito, como qualquer ato que fere a dignidade humana e que te escraviza. Terceira e última consideração. Eu diria que é uma das considerações mais interessantes do texto. Primeiro que Davi pede uma renovação diária, todos os dias. Segundo, que é preciso ser obediente, disciplina, e terceiro, que na construção desse texto e dessa confissão pública ele diz, então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti, sabe o que significa? Que mesmo com as nossas limitações, Deus pode nos usar, mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, Deus pode nos usar, Davi torna pública, público o seu erro. Nós estamos aqui há quantos anos depois, milhares de anos depois do erro de Davi e aprendendo com o seu erro. A palavra aqui ensinar, sugere os estudiosos, é dar testemunho, mostrar para os outros aquilo que aconteceu com Davi e como ele aprendeu, como ele aprendeu com aquela experiência. Davi não quer tão somente mostrar da sua capacidade, mas ele quer se colocar à disposição a ensinar os outros a partir da sua experiência. Ele quer transmitir essa experiência de restauração e de perdão a outras pessoas. Tanto isso é verdade que nós estamos aqui hoje, olhando para o Salmo 51 e aprendendo com ele. Agora, Davi não aponta para si mesmo. Davi aponta para o Deus perdoador, para o Deus restaurador, para o Deus, Deus curador para o Deus que age com a sua graça. Ele não fala sobre ele, mas ele fala sobre Deus. E aqui tem uma coisa interessante. A gente vive uma cultura onde as pessoas celebram as histórias de sucesso. A gente é doido para ouvir um case de sucesso de alguém que saiu de um testemunho de fracasso para um testemunho de vitória. Não é verdade? A gente vê na internet, naqueles links patrocinados que surgem, principalmente no YouTube, Alguém falando assim, olha, eu tinha tanto e agora tenho tanto. É, ou alguém que sobe lá e diz assim, olha, eu perdi tantos quilos, olha como eu estou magro, bonito, e você fala, meu Deus, como que eu faço isso? A gente gosta dessas transições. Davi está indo na contramão dessa cultura atual, dizendo, olha, eu posso ensinar e posso ajudar partindo dos meus erros. Olha que interessante. Você imaginou eu alugar aqui um auditório na cidade e falar assim, olha, eu quero falar para vocês é, os meus erros, as minhas falhas, como o meu negócio não deu certo, eu queria falar como o meu casamento tem crise, eu queria falar como os meus filhos têm desafiado a minha vida, as pessoas não iriam procurar, mas Davi está dizendo que quando ele partilha das suas falhas, ele aponta para um Deus de graça, para um Deus de amor, qual que é a aplicação disso? que suas feridas, as suas limitações, as suas falhas, podem ser instrumentos na vida de outras pessoas. Olha o que o Henry Noé diz, a questão principal não é como podemos esconder nossas feridas, mas como podemos colocá-las a serviço dos outros. Eu lembro muito bem de uma experiência que ali nós tivemos, o mesmo tinha por volta de um ano e meio, ainda estava internado, nós estávamos em casa, Tocou o telefone da Aline, uma pessoa ligando para ela, dizendo assim, olha, vocês não podem ajudar um casal que acabou de descobrir que um filho também tem problemas, né? foi diagnosticado com uma síndrome, vocês, nos poderiam, vocês não poderiam ir até lá falar um pouco da vida de vocês e, e ajudá-los? Eu lembro que a Aline desligou o telefone e falou assim, mas o que nós vamos falar? Porque eu também tenho as minhas dúvidas, eu também tenho medo do futuro, eu também tenho medo do presente, eu também me questiono e questiono a Deus sobre por que isso está acontecendo comigo, eu também me, me magoo, me firo com toda essa situação, eu também não sei como lidar, como assim ir até alguém, falar para eles de algo que nós não estamos sentindo. Aí a Línea diz assim, talvez seja isso que eles tenham que ouvir. Talvez alguém que aceite e acolha o que eles estão sentindo como nós estamos sentindo. E o que Davi está propondo fazer é exatamente isso, é partilhar a vida, partilhar a sua experiência, a sua confissão, o seu erro. Sabe por quê? Porque ninguém precisa ser prefeito para ajudar o outro, apenas dizer eu também. Quando nós temos uma experiência assim como a de Davi, nós não nos preocupamos em julgar os outros, mas apenas em acolher, e testemunhar o perdão de Deus, a graça de Deus, porque nós entendemos aquilo que a pessoa está vivendo. Por isso que Davi aponta para a graça, e por isso que o Salmo 51 é um testemunho do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Aliás, a igreja e a comunidade deveriam ser espaços de testemunhos de fracassos, de lutas, de gente que beijou a lona, mas que aponta para a graça de Deus, para um Deus restaurador. O que nós queremos hoje? São pessoas que nos apontem para o sucesso. Por isso que eu disse hoje de manhã, dizendo o seguinte, com todo respeito, fuja de cases de sucesso. Fuja de pessoas que não conseguem dizer eu também. De pessoas que podem sempre ensinar algo a partir das coisas boas, mas que têm dificuldades de reconhecer os seus erros e dizer eu sei o que você está sentindo, porque que também aconteceu comigo eu compreendo o que você está vivendo, porque eu passei pelas mesmas dificuldades. Eu sempre conto essa história aqui, no meu primeiro, segundo ano de ministério, na igreja que eu era pastor, um amigo teve uma crise renal, a esposa ligou pedindo ajuda. Eu me dirigi até o hospital, quando vi aquele homem grande se contorcendo de dor, eu falei assim, vitimização, lembrei de Freud, né? das teorias que eu aprendi, teatralização, um homem desse barbado, Gritando, a mulher correndo, que coisa feia, que encenação. Não, calma, calma, mas eu achei meio exagerado. Voltei para casa e falei para a linha, amor, Fulano lá gritava, berrava. Você precisa ver, a mulher tinha que correr dali para cá, ele se contorcia na maca. Né? Já lembrei ali, peraí, geralmente, né, <risos> na teoria, sim. esse cara teve uma mãe, uma mãe controladora, né? uma mãe é, castradora, como diz o Freud, é, e aí ele precisa vitimizar, teatralizar, já comecei a psicologizar a reação do cara. Passou-se alguns anos, estava no meu trabalho, lá na primeira igreja, na rua 15 de novembro, 256, de repente eu me vi no chão, dando um escândalo duas vezes maior que o cara. Ele uivava pouco, eu uivava muito mais que ele, eu gritava, chamava pela Aline, Amor, meu Deus do céu, corre para o hospital. Até eu descobri que eu tinha cálculo renal e essa foi uma das primeiras, das inúmeras que eu tive. Porque quando a gente passa, enfrenta as mesmas experiências que uma pessoa, a gente pode dizer, eu também. Eu sei. É exatamente isso. Sem julgar, sem apontar o dedo, sem condenar. Apenas se identificar e se colocar como alguém imperfeito, mas que pode ajudar. Ah, meu casamento não é perfeito, mas talvez se você partilhar as suas crises com alguém, você pode ajudar. Ah, a maneira que eu educo os meus filhos, não é perfeita, mas talvez se você compartilhar com alguém que está enfrentando a mesma situação que você, você pode ajudar. Agora, se você tiver case de sucesso, deixe esse case para você, não atrapalhe a vida dos outros. Porque pessoas feridas procuram pessoas feridas, porque só elas podem consolá-las confortá-los nós estamos aqui olhando para um homem para um rei, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, que expôs a sua vida, que abriu a sua vida, confessando publicamente os seus pecados e que no final do texto se coloca como instrumento para alcançar aqueles que estão longe eu quero terminar apontando para Cristo porque aquilo que Davi pede a nova mente, nós só podemos através de Cristo. Cristo e a sua obra na cruz é que podem nos trazer aquilo que é novo. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim, por isso nunca desistimos, ainda que o nosso interior esteja morrendo. Nosso interior está sendo renovado cada dia. Queridos, eu gostaria muito de orar aqui no final do culto e alguns desejos, algumas paixões, algumas compulsões, alguns erros, vícios, pecados, todas essas coisas que nos controlem sumissem num passe de mágica. O Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Mas eu tenho que ser bíblico e dizer que muitas dessas coisas só serão transformadas se nós fizermos como Davi, diariamente, fazemos a seguinte oração, Senhor, renova dentro de mim, dá-me uma vontade nova e firme, Senhor, olha para o meu coração, me ajuda, não tire de mim o Teu Santo Espírito, porque é Ele que me move e me constrange a olhar para o meu erro. O que Deus quer dizer para nós nessa noite, é que é preciso, diariamente essa renovação interior. E aí eu gostaria de sugerir para você o seguinte, nós vamos cantar uma canção nova, recém lançada, chamada Renova-me. E eu quero que você feche os teus olhos e que você faça dela uma oração. E que você identifique na sua vida coisas que você precisa renovar. A mente, o desejo, a paixão, o incontrolável, de tudo aquilo que domina você, e que precisa da graça e do amor de Deus. Davi não tem nenhum tipo de constrangimento de chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu pequei, eu errei. Davi não escreve um livro de autoajuda Davi não vai escrever um livro de dez passos para sair da derrota para o sucesso, Davi vai expor o seu erro a gerações e gerações, para que a graça e o amor de Deus se manifestem como atores principais na história de Davi. E eu creio nisso, que a confissão pública de Davi aponta para a graça e para o amor de Deus e não para a vida dele. Ele como rei, se ele chegasse para aquela nação e dissesse que ele conseguiu vencer sozinho, as pessoas poderiam idolatrá-lo. e dizer: olha como Davi venceu. Davi diz, não, eu não fiz nada, nada de certo. Ele aponta para a graça, para o amor e para o perdão de Deus. Ele confessa o seu erro publicamente, ele busca reparação, ele busca renovação. E ele busca diariamente a presença de Deus, para que essa presença seja o combustível para a nossa vida. Sabe qual é o desafio? Eu quero que você coloque, Ju, a frase da tag. Você recebeu uma tag e não recebeu? O que diz a tag? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa expressão aqui inabalável, sugerem os estudiosos, é em contraste com a nossa vulnerabilidade. A gente é vulnerável, passageiro, inconstante. Não é inabalável no sentido de fortaleza, no sentido de ser uma pessoa firme e forte. Mas é inabalável no sentido de não sermos inconstantes. Quero fazer um desafio para você. Amanhã você vai acordar, você vai pegar essa tag, pôr no seu celular, na sua capinha no carro, na sua bolsa, no espelho, não sei aonde. E todos os dias você vai orar como Davi. cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Para que essa oração seja um diagnóstico de que você precisa dele diante dos seus excessos. Para que essa oração relembre você diariamente que você precisa da graça e da presença dEle, diante daquilo que te faz mal. Talvez esse texto seja a ilustração correta da expressão que nós ouvimos no N.A. por hoje não. E junto com essa expressão dizer, Senhor, crie em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero convidar você então a fechar os teus olhos. O Senhor conhece o nosso coração Conhece os nossos sentimentos, conhece os nossos pensamentos e sabe, ó Deus, o que nos faz mal, o que nos escraviza. Conhece as nossas compulsões, os nossos vícios, defeitos, mentiras, pensamentos e de tantas coisas que lutamos diariamente e que precisamos da Tua graça, do Teu perdão. Por isso, ó Deus, a nossa oração é como a oração de Davi. Renova dentro de nós uma nova vontade firme e um espírito inabalável. Cria em nós um coração puro. Ó oh Deus, diariamente que essa palavra soe sobre nós através do Teu Santo Espírito. e Que a partir de Cristo, da nova vida em Cristo, possamos experimentar todos os dias a novidade de vida ó oh Deus, aqui estão homens e mulheres, jovens, adolescentes, que enfrentam lutas como as minhas, e que precisam da Tua companhia e do Teu renovo, renova-nos, ó oh Deus, nessa noite, renova-nos nessa noite, ó oh Deus, é o que eu oro no nome de Jesus, amém.